0: Ve službě Bohu je každý člověk důležitý. Něco jako nižší služba neexistuje. Už jste se někdy zastavili, abyste si položili otázku, co bych mohl dokázat, kdybych tomu věnoval ze sebe to nejlepší? Jak by si mne Bůh mohl použít, kdybych mu vydal svoje všechno? Jaké je moje nadání či talent a moje schopnosti? Jaké duchovní dary mám? Zastavili jste se někdy, abyste si udělali takovou osobní inventuru a zjistili si, jaké obdarování a nadání jste dostali, anebo jste se jen nechávali unášet a dělali toho co nejméně a naučili se toho co nejméně, prostě jen tolik, abyste se životem nějak protloukli. Zajímalo by mě, kolik z těchto svých darů a nadání, jež tak pilně využíváte k získávání obživy, kolik z nich a kolik času, věnujete ke službě živému Bohu. A právě o tom dnes chci mluvit. Proto jsem si dnešní pořad nazval náš talent a nadání. Slovem talent nemyslím jen lidské vrozené schopnosti a nadání, které nám při narození Bůh dal, ale chci do toho zahrnout i duchovní dary, které se staly součástí našeho života ve chvíli, kdy jsme uvěřili pánu Ježíši Kristu jako svému zachránci. Takže si spolu se mnou Najdete v prvním Petrově dopisu čtvrtou kapitolu. To je v našem seriálu čtvrté téma. Mluvíme tu o těch oblastech života, ve kterých je potřeba se ukáznit v případě, že se máme stát takovými lidmi, jaké z nás Bůh chce mít a dosáhnout toho, co po nás chce. V prvním Petrově listu ve čtvrté kapitole Apoštol Petr píše těm, kteří trpí a proto mluví o pohostinosti. Pak tam v desátém verši říká: Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Petr v tomto textu říká tři věci, které jsou pro každého věřícího důležité. To první je, že každý z nás od Boha dostal nějaký dar. To znamená, že jsme všichni obdarovaní. Máme vrozené nadání a schopnosti, se kterými jsme se narodili. A pak, když jsme uvěřili pánu Ježíši Kristu, každý z nás od Boha dostal ještě další dar. A autor tady říká, že to je čin boží milosti. Když mluvíme o daru, mluvíme o vrozené schopnosti anebo i zvláštní schopnosti, kterou nám Bůh dal, proto abychom mu sloužili. Podstata tohoto nadání těchto schopností a darů je jasná. V tomto textu upozorňuje, že je to výsledek boží milosti. Poslechněte si to, budete dobrými správci milosti boží v její rozmanitosti. To znamená, že nám Bůh tato nadání a schopnosti dal jako čin své milosti. Jsou činem boží milosti, tedy výrazem jeho lásky k nám. Nemusí to dělat, ale on se proto rozhodl. Také nás svými dary nezahrnuje náhodně, ale protože ví, proč nás stvořil a co po nás chce. Obdaroval nás na míru, a pro každého z nás naplánoval talent a schopnosti, které nám vyloženě sednou. Často lidi jejich práce frustruje. Frustruje je i služba Bohu, protože se pokoušejí dělat něco, pro co obdarovaní vůbec nejsou. Když vás Bůh v některé konkrétní oblasti obdaruje, pak je to oblast, ve které by si přál, abyste svoje dary a nadání používali. Takže vlastně není ani tak moc těžké zjistit si, co si Bůh ve vašem životě přeje. Dal nám všem svoje dary, schopnosti a nadání. To druhé, co se v dnešním textu dovídáme a co je nesmírně důležité, je to, že je tam řečeno: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. To znamená, že to Bůh pro vás právě takhle navrhl a připravil. Proto byste se neměli srovnávat s druhými lidmi. Narodili jsme se každý jiný. Každý z nás je úplně jiný než ti ostatní. Možná vypadáme podobně, někdy skoro až jako dvojčata, ale jsme jiní. Je to proto, že nás Bůh každého obdaroval jinak. To další hodné povšimnutí je, že tu říká každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Z jakého konkrétního důvodu vás Bůh obdaroval a vybavil talentem a nadáním? Říká to velice jasně. Je to proto, abychom se jeden druhému rozdávali ve vzájemné službě. Takže za prvé každý máme dar nebo dary a za druhé je zde důvod, proč je to proto, abychom si vzájemně sloužili. Z božího slova je naprosto jasné, že Bůh od každého svého dítěte něco očekává. Co to je, že budeme svoje dary že je zapojíme do služby, abychom byli pro druhé požehnáním a abychom si vzájemně sloužili. Je to tak jasné. Říká mi to, že neexistuje nic, co bych jako věřící mohl ospravedlnit, když Bohu nesloužím. Možná se teď ozvete, ano, máme si sloužit vzájemně. Ale jak máme sloužit Bohu? Právě tím, že se budeme jeden druhému rozdávat, že si budeme vzájemně sloužit. A služba Bohu nemusí nutně probíhat v církevní budově. Kostel či modlitebna je místo, kde se vykonávají určité druhy služby, což může být kázání, vyučování, zpěv anebo i další věci. Ale celé naše dny a týdny jsou plné možností, v nichž máme všude k boží práci prostě používat svoje duchovní obdarování i nadání a šikovnost. Kdy se na tohle začneme připravovat? Když co nejdřív v životě, začneme objevovat svoje obdarování a nadání. Proto by rodiče hned po tom, co jejich děti uvěří, je měli učit a pomáhat jim pochopit, jaký konkrétní duchovní dar mají. Pomohou jim tak, co nejdřív pochopit, jaké mají nadání a nebude jim zbytečně utíkat čas. A budou moci celý život mířit k cíli, pro který je Bůh stvořil. Všechny naše schopnosti i nadání a obdarování mají svůj původ v nebi u Boha. Mohli bychom říct, že nám je Bůh posílá do života střižené nám přesně na míru. Pleteme si však dvě věci. Můžeme být buďto průchozími kanály, anebo terminály. Terminál je místo, kde něco přistává, zastavuje, končí. Přichází to od jinut a tady to končí. Bůh nás však neobdarovává aby to u nás končilo. Nechce z nás mít terminály, ale průchozí kanály. A jeho dary mají proudit do našeho života, stát se jeho součástí a potažmo pak dál přetékat do života druhých. Teď si spolu najdeme první list korinským 12. kapitolu a všimneme si, co tu Pavel říká, že máme používat svoje dary podle toho, jaké nám Bůh svěřil. 1. korinským 12. od čtvrtého verše. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Je to on, kdo nám ty dary dal. Pátý verš. Rozdílné služby, ale tentýž pán. Jsou různé oblasti a způsoby, jak můžeme využívat svoje dary. Dál Apoštol říká. A rozdílná působení moci, ale tentýž bůh, který působí všecko ve všech. To znamená, že se dostaví různé výsledky při používání těchto darů, ale pak ve verši sedm říká. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Teď si prosím přejděte do listu Efeským do čtvrté kapitoly. Mluví se tu o obdarovaných lidech v církvi, o mužích i ženách, na ženy nezapomínám. Jedenáctý verš v této čtvrté kapitole Efeským. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za opoštoli, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Mluví tady o obdarovaných lidech, které Bůh dal církvi. A teď si poslechněte, proč. Říká to hned v dalším verši, 12. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Žádný kazatel ani učitel, žádný evangelista ani prorok si nemůže říct, myslím, že tady to budu dělat. A poštol tu upozorňuje, že Bůh si tyto lidi povolal a dal je církvi aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování Kristova těla, říká 12. verš 4. kapitoly Efeským. Jakou odpovědnost jsem tedy dostal já jako kazatel a učitel? Čeká se ode mne toto, že vybavím a připravím věřící lidi k dílu služby. Aby budovali tělo Kristovo, takže v podstatě můj úkol je dovolit Bohu používat jeho dary prostřednictvím mé osoby, tak aby vás vybavil k dílu služby a umožnil vám ji. Co abyste dělali? Abyste spojili svoje dary a nadání i schopnosti a pustili se do božího díla k budování Kristova těla. Když jako členové církve a členové svatého těla Kristova používáte svoje konkrétní dary a talent, co se stane? Buduje to celé tělo. A všichni jsme pak silnější a můžeme se dotýkat i dalších lidí a získávat je pro Krista. Poselství Evangelia proniká do světa v důsledku toho, že všichni děláme to, co dělat máme. Když se tedy podíváme na náš dnešní text, je tam řečeno tak Jak každý z nás přijal jedinečný a konkrétní dar od Boha, používejme jej k vzájemné službě. Existují dva druhy služby. Veřejná či otevřená služba, na kterou je dobře vidět, a pak skrytá služba za scénou. Je dost lidí, kteří si libují v otevřené veřejné službě. Chtějí, aby na ně bylo vidět, stojí o uznání, přejí si, aby jim lidé uznale poklepávali na rameno a líbí se jim, když je ostatní chválí, jak úžasnou práci dělají. Ano, každý člověk má rád uznání a pochvalu tomu dobře rozumím. Pak jsou však ještě lidé, kteří jsou ochotni sloužit pánu a dělají to v skrytu. Není na ně vidět, ostatním se nezdá, že by něco dělali, ale jsou tu a slouží Bohu. U Boha totiž neexistuje dělení služby na skrytou a veřejnou. On je vidí stejně. Na každou službu se dívá jako na stejně důležitou. Takže jsme si řekli, že existují dva druhy služby, ale žádná z nich není před Bohem skrytá. Každý člověk podle toho, jaký dar přijal od pána, by ho měl začít používat a zapojit do díla a věnovat se tomu celým srdcem. Nejlepší ilustraci tohoto problému najdeme ve 13. kapitole Janova Evangelia. Podívejme se do ní. Možná si vzpomínáte, že v Janově 13. kapitole se píše o události, které říkáme poslední večeře. Ježíš se svými učedníky šel do horní místnosti a tam se společně posadili za normálních okolností. Poslední sluha, to znamená ten nejnižší služebník v rodině, dostal umyvadlo a ručník a začal ostatním umývat nohy. Přitom v této kapitole je to Ježíš, kdo zaklekne před hrstkou rybářů a výběrčích daní, což byli jeho přátelé, a věnuje svůj čas umývání jejich špinavých nohou, které nakonec otře do sucha. Je to Bůh, který se zastavil, aby ostatním umyl nohy. A poslechněte si, co jim řekl. Proč to vůbec dělal? Jan 13.15. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jsou lidé, kteří věří v umývání nohou. Já sám proti tomu nejsem, je to v pořádku, vůbec proti tomu nevystupuji. Ale tady jde o to, co tím pán Ježíš ve skutečnosti vyjádřil. Jde tady o podstatu. Když jste viděli, že jsem se snížil až dolů, mezi služebníky v domácnosti až k nejnižšímu postavení, chci po vás, abyste také byli ochotni udělat to též. To po vás chci. On řekl, že v božím království neexistuje nic takového jako malá či zanedbatelná služba. A za druhé říká, že ví, že když uděláte všechno, co od vás Bůh bude požadovat, zahrne vás v tom požehnáním. Takže neexistuje typ služby, která by v božích očích byla moc malá, naprosto bezvýznamná anebo úplně skrytá. Když myslím na tyto oblasti služby a na to, jak nás všechny Bůh různým způsobem povolal k vykonání toho, k čemu nás vybavil, myslím, že existují tři charakteristické rysy, které by mohly naši práci definovat či popisovat. A to nejen ve službě Bohu, ale i v naší práci a vůbec všude jinde. Patří mezi ně to, že by nás konání Božího díla mělo vždycky inspirovat a dodávat nám energii. Při práci na božím díle bychom měli být opravdu živí, přičinliví a pilní, bez ohledu na to, o co v té konkrétní službě jde. Teď vám ukážu, jak silně tohle vyjadřuje Apoštol Pavel. Podíváme se do druhého listu tesalonickým do třetí kapitoly. Budu rád, když si tady všimnete několika věcí. šestý verš. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili, asi si teď myslíte, no, chodit s nosem nahoru nebude asi moc kristovské. Tak pozor, tady nejde o to mít nos nahoru, ale stranice. se koho? Pokračujeme. Každého bratra, který vede zahalčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. To znamená žít v hříchu, popíjet a hýřit. To slovo v řečtině zní ataktos. Což znamená jen líný, zahálčivý, neukázněný a neposlušný. Autor tady vybízí, abychom se takových lidí stranili a nekamarádili se s nimi. Proč něco takového asi říkal? Protože si nepřál, aby jejich špatný vliv, nakažlivě špatný vliv, působil na ostatní. Verš sedmý. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli. Ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo. Upozorňuje tady, že když sloužíte pánu, máte právo očekávat za opatření. Pokračujeme v devátém verši. Ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. To je dobrý princip. Žádná práce, žádné jídlo. Bez práce nejsou koláče. Jsou lidé, kteří pracovat nemohou, ale je i spousta takových, kteří nepracují a přitom by pracovat mohli, jen kdyby se jim chtělo. Verš jedenáctý. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahalčivý život. Pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. A přejdeme do verše čtrnáctého neuposlechneli někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahanben. Lenost, pohodlnost, neukázněnost a neposlušný způsob života se nehodí k tomu, kdo jste. Jsme synové a dcery všemocného Boha. Patříme do božího království, jsme součástí těla Kristova. Dostali jsme dary a nadání, abychom se rozdávali ke slávě a cti všemocného Boha tím, že mu budeme sloužit a že si také budeme sloužit vzájemně, nemáme na výběr. Dělat něco jiného znamená neposlušnost. Pustit se do toho jinak znamená být v božím díle líný. Dělat něco jiného znamená být neukázněný. Druhý charakteristický rys je, že máme sloužit s nadšením. To znamená, že nás motivuje, inspiruje, a dodává entuziasmus, očekávání, co Bůh v našem životě chce vykonat, o co mu při nás jde. Takhle bychom měli pánu Bohu sloužit. Teď si najdeme dopis koloským třetí kapitolu, protože to tady Apoštol Pavel popisuje poněkud jinak. Poslechněte si, co říká ve 22. a 23. verši. Otroci poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po zalíbili, nejbrž ze srdce v bázni páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Říká tu, že cokoliv děláme, třeba jestli pracujeme na montážní lince a kompletujeme šrouby, anebo jestli kážeme evangelium, na tom nezáleží. Máme se podřídit tomuto příkazu. Cokoliv děláte, dělejte upřímně. To znamená, dělejte to z celého srdce, duší i tělem. Takže se tam jen tak nepotloukáte a nepřiložíte ruku k dílu jen tu a tam nahodile, když se vám chce, ale že do toho vložíte celou svou bytost. Dáte do toho všechno, co máte, energicky, s nadšením, protože jste nadšení z toho, co s tím Bůh udělá. A přesně tohle apoštol tady myslí. Vybízí, dělejte to, jako by to nebylo lidem, ale pánu. 24. verš: S vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na Jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. Ano, je to Kristus, komu sloužíme. Takže vůbec nezáleží na tom, co konkrétně v životě děláme, ať je to cokoliv, sloužíme živému Bohu. Neexistuje důvod ani výmluva, proč Bohu nesloužit. Neexistuje člověk, který by mi mohl uvést jediný důvod, proč Bohu neměl aspoň nějak sloužit. Každý, to znamená každý muž i žena, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. A ten třetí charakteristický znak je vynikající kvalita jedinečnost. Možná se teď ptáte, kde to asi sebral. Když si čtete první knihu Bible, určitě ty verše znáte z paměti. Jestli si to chcete najít, můžete. Bible tam říká, že Bůh stvořil tuto zem i všechno, co je na ní. A co tam říká o všem, co stvořil? Co o tom říká? Že to bylo velmi dobré. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Velmi dobré. Na něco se zase zeptám. Všichni se dopouštíme chyb. Všichni tápeme. Všichni občas selháváme. Každý, kdo něco efektivně dělá, čas od času selže. Ale víte, za co jsme odpovědní? Že budeme dělat to nejlepší, čeho jsme schopni. Což možná nebude tak dobré, jako kdyby to dělal někdo jiný. Může to být i o něco lepší, než kdyby to dělal ještě někdo další. Ale o to tady vlastně vůbec nejde. Jde tady o to, že jsme odpovědní za to, že ze sebe vydáme to nejlepší, čeho jsme schopni. Nemůžeme si omluvit ani nijak zdůvodnit nedbale odvedenou práci pro Pána Boha, kterou děláme jen tak na půl plynu. On si zaslouží to nejlepší. A on to nejlepší také vyžaduje. Protože víte, co Bůh udělal? Dal vám ten nejlepší dar. Ten nejlepší talent, který se k vaší osobnosti hodí a který sedí vám tedy tomu člověku, kterého on sám stvořil. Máte pro sebe to nejlepší. A víte, co od vás čeká? To nejlepší, co můžete nabídnout. Než se podíváme na třetí část dnešního pořadu, zopakujeme si to. V první řadě říká, že jsme všichni dostali nějaký dar. Za druhé, od každého z nás se čeká, že ho budeme používat k vzájemné službě. To třetí je, že jsme správci mnohotvárné boží milosti. Co to znamená? Jednoduše to, že jednou budeme skládat účty z toho, jak jsme se svými dary naložili. Bůh nás nazývá správci. Takový správce nebo hospodář je člověk, kterému bylo svěřeno do opatrování něco, co patří někomu jinému. A tento někdo jiný jednou povede k zodpovědnosti člověka, kterému svůj majetek svěřil. V našem textu máme řečeno, že i my budeme jednou skládat účty z toho, jak jsme naložili se svými dary, talentem, nadáním a schopnostmi. Možná si vzpomínáte, co říká Lukáš ve 12. kapitole 48. verši. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bytí, bude byt méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Chci, abyste si uvědomili jednu věc. Bůh vás s nikým nebude srovnávat. Bude vás srovnávat jen s vaším obdarováním, talentem, schopnostmi a kapacitou. Takže to jediné, čemu se musíte vyrovnat, je to, co jste schopni zvládnout. S nikým jiným vás srovnávat nebude. Bůh řekl, že mu budeme skládat účty ze svého života, ze svého času, ze svých myšlenek ze svého nadání i ze svých darů. Jak jsme s nimi naložili? Jak jsme jich využívali v vzájemné službě? Proto vás chci vyzvat, abyste se sami sebe zeptali, co jsem schopný zvládnout, jak mne Bůh obdaroval. Jenom prosím vás, neříkejte, že vás vynechal. To určitě ne. Každý člověk dostal od Boha dar podle Boží milosti. Zeptejte se tedy sami sebe. Jaký dar mám? jaký je můj duchovní dar nebo dokonce dary. Pak se vás ještě zeptám, jak konkrétně pomáháte druhým lidem právě svými duchovními dary a svým talentem. Bůh říká, že si máme vzájemně sloužit uvnitř těla Kristova. Jak to děláme? Jak to děláte vy? V životě se buď to pomaličku vzdálíte a budete ignorovat to, co máte, A nebo svoje obdarování budete používat špatně. Myslím tím, že ho budete zneužívat. A nebo s ním budete zacházet tak, že to přinese slávu a čest všemocnému bohu. Proto se za vás, přátelé, modlím, abyste svůj život nepromarnili, ale abyste ho využili k něčemu, co má skutečnou cenu, co má věčnou hodnotu.